0: 零四八第二十二章，有必要发动第二次攻击。中途岛守军鼓起勇气，准备经受这场考验。六点三十分，营指挥所通知所属部队，目标进入我射程之内就开火。这时天空晴朗，对于高炮射击来说，能见度良好。沙岛和东岛上的沙袋工事以及沙筑的炮兵掩体，为炮兵提供了良好的防护。不在高射炮炮位及其他自动火器岗位上的人都挤在防空掩体、狭长堑壕以及类似的工事里。执行军官汤普森也希望亲自上阵打几下。他和计时员两人从 VMSB 中队待机室搬来一台电话，又从一架报废的 SB2U 三里搬来一挺机枪和一些子弹，然后在附近的机枪掩体里把它们架设起来。焦湖中鱼雷霆也已出动。艇上的机枪，甚至连步枪和手枪都进入了戒备状态。约翰·福特守候在东岛发电站的屋顶上，他看到守军在异常镇静，简直是懒洋洋的气氛中等待着即将临头的袭击，惊叹不已地说：“他们好像一直就是在这样的气氛中生活的。”新安装在沙岛上的雷达是能够提供距离、方位和高度的仅有的几部雷达之一。从它上面看出。敌轰炸机还在向中途岛逼近，激烈的空战对日本的轰炸任务影响甚微。懂航的海军陆战队员们十分钦佩地注意到，游泳的飞行员靠娴熟的技术和严格的纪律保持着队形。一架轰炸机被击落后 ，V 型编队中的其他飞机就重新组合，继续保持原来的航向和航速。水平轰炸机首先到达中途岛上空。他们的任务之一就是压制敌高炮火力，为俯冲轰炸机以及进行低空攻击的零式机扫清道路，然后再去轰炸机场和其他设施。飞龙号上的飞机集中袭击沙岛，苍龙号上的飞机分成两批，第一中队协同飞龙号上的飞机在沙岛上空作战，第二中队轰炸东岛。这两批飞机还没来得及投弹。飞龙号上的两架轰炸机就被南云所说的猛烈的高射炮火击落。汤普森稍微发现炮弹炸点似乎都稍稍偏离底机，但他也看见一发炮弹命中目标，在空中炸开了。他抓起望远镜观察，看见这架飞机脱离编队，一头栽了下去，但没有人跳伞。许多目击者都以为日本的领队飞机被高炮击中了，其实。虽然游泳的轰炸机左翼油箱被击中，可他还是返回了飞龙号。返航后，他把局地六郎大尉被高炮火力击中而英勇阵亡的事做了汇报。局地知道自己必死无疑了，就打开舱盖向战友们挥手诀别，然后关好舱盖，一头栽了下去。局地的飞机刚坠落，一名头脑灵活的黑人炊事兵就奔到飞机残骸边，把飞行员的尸体拖了出来。拉姆奇也接踵而至，他检查了死者的衣袋，想找到一些有情报价值的东西。这时，第一波攻击飞机已经凌空，炸弹像雨点般倾泻而下。拉姆奇和赛马德纵身跳进了掩体。鱼雷艇上的人员清楚地看见第二架日机的坠落，他们看见那架轰炸机轰然起火，溅落在焦湖之中。飞机上的炸弹掉在离飞机溅落处不远的地方。两处落点都离于雷霆很近，水平轰炸机集中对沙岛实施猛烈轰炸。飞龙号的第一中队击中了该岛东北角的油罐，苍龙号的第一中队打压了一个高炮阵地。由于水平轰炸机和俯冲轰炸机从一开始就协同进攻，所以无法准确说明他们各自的战绩。美战斗机先是全力以赴地对付日本机群中打头阵的水平轰炸机。接着又要施展浑身解数与讨厌的零式机周旋，所以赤城号和加贺号上的俯冲轰炸机飞临中途岛上空时未伤着一根毫毛，飞离时也安然无恙，实在是令人羡慕。千早等飞行员的任务是袭击东岛的机库和其他航空设施，他们也未受损失。由小川海军大卫率领的全部俯冲轰炸机以及加贺号上的飞机中。有一架被高炮击落，四架受损伤，但还没有报废。沙岛遭俯冲轰炸机袭击时 ，VMC 二二四幺中队的飞行员罗伯特 ·W· 沃佩尔少尉暂时没有起飞，因为机械师正忙着给他的飞机调换火花塞。他看见高炮击中了一架敌机。他后来回忆说，飞机起火后还继续在编队中飞行了很长一段时间，直到最后失去控制而打起转来。东岛刚开始遭空袭时发生的一件事，谁看了也不会忘记。突然间，领队日机离开机群，他俯冲到离地面大约100英尺时，翻转机身，仰面朝天，悠哉悠哉地从停机坪上方飞过。有人看见驾驶员把拇指放在鼻子上，以示嘲弄。这是故意分散守军注意力，还是对这些在第一航空舰队面前表现平平的敌人表示蔑视？亦或纯粹是装模作样的虚张声势，谁知道呢？不管驾驶员动机如何，这件事让美国人看得目瞪口呆，有好几秒钟都忘了射击。后来，莫蒂有个陆战队员说了声“搞他妈什么鬼名堂”，接着就向那架飞机开火。他被击中后，摇摇晃,晃晃地钻进了大海。倾泻在东岛上的炸弹全部落在二号跑道以北。有一颗炸弹落在靠近一号跑道东端的中央，这显然是苍龙号上的第二水平轰炸机中队干的。千早的一架俯冲轰炸机把同一条跑道上距东端五百码处炸了个大坑，另一架俯冲轰炸机不偏不倚，正好击中 VMF 二二幺中队的弹药补给坑，又爆了八颗一百磅的炸弹以及一万发口径零点五英寸的弹药。造成四名维修人员死亡。福特出于导演的本能，把摄影机对准了机库。他认为这将是轰炸的主要目标。果然，他被一个交了好运的日本人击中，而且肯定是击中了里面的一些炸药，所以整个机库都飞上了天。福特的肘部和肩都被霰弹炸伤，他被震呆了，但他拍到了镜头。这是他后来正式的纪录片。中途岛之战中一个值得记忆的场面：一块巨大的爆炸碎片直冲着摄影机飞了过来。一位年轻的陆战队员替福特包扎好伤口，并真诚的告诉他：“别去找那个军医，我们来照顾你。”六点三十八分，一架俯冲轰炸机炸毁了发电站，使岛上的供电设施和蒸馏水厂陷于瘫痪。这也许是对东岛造成的最大破坏。水平轰炸机还炸毁了码头区和主要注油区之间的输油管路，造成了十分严重的破坏。这些管道在遭袭之前本来就一塌糊涂。从这以后，作业队员就得不分昼夜地靠人工为飞机加油，而且是从沙岛借来的三千桶汽油。福特发现日本人没有轰炸机场。他猜到日本人是想把机场留给当天晚些时候在该机场着陆的日机使用。一颗炸弹落进陆战队的伙房，炸得锅碗瓢盆一起飞上了天，把平常储备的食品全炸成了鸡粉，害得陆战队员们在战斗结束前一直吃应急口粮。另一颗炸弹把随军小卖部炸得稀巴烂，啤酒罐头被炸得像霰弹一样四下横飞。有一名机枪手被一只罐头砸在太阳穴上，当即被砸昏。他醒来后喘着大气说：“我空肚子的时候从来不喝啤酒。”这颗、个、炸弹还震开了装着香烟的纸箱，震散了香烟的包装盒，一阵白色的香烟雨四处飘散。陆战队员们高高兴兴地捡起了外快，谁捡到就归谁。日本人的注意力主要在沙岛。三个贮油罐被彻底炸毁，炸弹可能是飞龙号上第一中队的一架水平轰炸机投下的。这些油罐的油整整烧了两天，滚滚的浓烟使整个损失看起来比实际上的要大得多。高射炮的火力发挥也因为弥漫的浓烟而受到影响。陆战队驻地的一条从海里抽水的管道被一颗炸弹炸断。一个水上飞机的机库被加贺号上的一架俯冲轰炸机炸毁起火，紧闭室也被炸平。好在当时里面没有关人。其他各类建筑物，有的被炸，有的因炸弹落在附近，有的因弹片，也有的因气浪冲击，都遭到不同程度的破坏，发生晃动。屋顶上画着巨大红十字的海军诊疗所，被两颗炸弹以及爆炸后燃起的大火夷为平地。海军洗衣房也挨了一颗炸弹，被炸塌一部分。拉姆齐的衣服也和那里的东西一起化为灰烬，只剩下身上穿的衣服。据说6月12日他回珍珠港后被尼米兹召见时，穿的还是那一身衣服。尼米兹低声说：“我知道你身上全是嗯鹰，也许你会喜欢这些银鹰的。”他当即就把晋升拉姆齐为上校的推荐书拿给他看了。紧跟在轰炸机后面蜂拥而至的是战斗机，他们向发现的所有目标扫射，并与剩下的布鲁斯特展开了最后的格斗。修斯尚未发现水平轰炸机前脚刚走，俯冲轰炸机后脚就顺着日光的方向俯冲下来。他看见两架 FRF 与日机厮杀，一架美机栽下来，地面上一阵猛烈的掩护火力救了第二架美机的命。当零时机向他们发起进攻时，他俩都像被绳子拴住了似的。休斯愤愤地说：“我相信，我们的飞机性能只要有零时机的一半，就完全可以制止这次空袭。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。